0: Das Paschafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, ihre Tische stieß er um und zu den Taubenhändlern sagte er, schafft das hier weg. Macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm, welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst. Jesus antwortete ihnen, reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Passchafest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, dass sie die Zeichen sahen, die er tat Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Reinige mein Herz und meine Lippen, damit ich würdig dein heiliges Evangelium verkünde. So betet es der Priester immer in der Stille, bevor er das Evangelium verkündet. Und damit bittet er den Herrn, das Werk der Reinigung, das er einst im Tempel von Jerusalem vollbracht hat, auch in seinem Herzen zu vollbringen. Denn nur wenn der Herr uns reinigt, können wir sein Wort empfangen und können wir seine Liebe an andere weitergeben. Das ist der Sinn der Kirche, dass sie offener Schoß ist für das göttliche Wort und dass sie dieses Wort möglichst ungetrübt wie ein reiner Spiegel in diese Welt hinein widerspiegelt. Es war Das Paschafest der Juden war nahe, heißt es hier. Und mit fast den gleichen Worten wird Johannes in seinem Evangelium wieder den Abendmahlsbericht einleiten, ebenso mit dem Hinweis auf das Paschafest. Es war vor dem Paschafest, so heißt es dort, Jesus wusste dass seine Stunde gekommen war. Mit dem Paschafest baut Johannes die Brücke zurück, mit diesem Hinweis auf das pascha -Fest, auf die einstige Tempelreinigung und mit dem Wort, dass er Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, schlägt er die Brücke zurück zur Hochzeit von Kana. Die Hochzeit von Kana geht unmittelbar der Tempelreinigung voraus. Bei der Hochzeit von Kana heißt es, dass sechs Wasserkrüge bereit standen, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Doch das Wasser wird in Wein verwandelt, der Wein wird in Blut verwandelt. Im Blut geschieht die eigentliche Reinigung der Seele, des Menschen, ja des ganzen Kosmos. Erde, Meere, Sterne, Welten werden rein in solchem Blut. Bei der Hochzeit zu Kana sagt Jesus zu seiner Mutter, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Beim Abendmahlsaal sagt er, er heißt es, schreibt der Evangelist, er wusste, Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass seine Stunde gekommen war, um zum Vater hinüberzugehen. Bei der Tempelreinigung heißt es, dass Jesus nach Jerusalem hinaufzog, im Abendmahlsaal, am Beginn des Abendmahlsaals, Berichts heißt es, dass er zum Vater hinüberging. Im Griechen kommt die Parallelität ein wenig deutlicher zum Ausdruck. Wenn man es wörtlich übersetzen würde, würde man sagen, Jesus stieg nach Jerusalem hinauf und Jesus stieg hinüber zum Vater. Er geht in das irdische Jerusalem und er geht in das himmlische Jerusalem. Und genau so wie Jesus... Die Tempelreinigung vollzieht am Beginn seines öffentlichen Wertens, so vollzieht er die Fußwaschung am Beginn des Abendmahls. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um von dieser Welt zum Vater hinüberzugehen, und da er die Seinen liebte, liebte er sie bis zur Vollendung, und deshalb goss er Wasser in eine Schüssel. Und er begann damit, den Jüngern die Füße zu waschen. Der Fußwaschung macht er die Jünger nicht nur tischfähig, abendmahlsfähig, fähig, dass sie zu Tisch liegen können mit reinem Leib, er macht sie damit zugleich auch gottfähig. Denn er sagt zu Simon Petrus, als dieser sich zunächst weigern möchte, von Jesus sich die Füße waschen zu lassen, da sagt Jesus zu ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Die Waschung ist die Voraussetzung dafür, dass wir Anteil bekommen am göttlichen Leben. Die Waschung, genauso wie die Reinigung des Tempels, soll den Raum bereiten, in dem Gottes Herrlichkeit Wohnung nehmen kann. Wir werden kommen, sagt Jesus im Abendmahlsaal und bei ihm im Herzen des Glaubenden Wohnung nehmen. Ich und der Vater und der Heilige Geist, wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Und er sagt zugleich auch im Abendmahlsaal: ich gehe hin, euch einen Platz vorzubereiten. Und der heilige Augustinus deutet das Wort so, dass er sagt, er bereitet die Wohnung für uns, indem er die Bewohner für Gott vorbereitet. Indem er die Wohnung der Bewohner für Gott vorbereitet. Er bereitet sozusagen unsere Herzen, damit Gott in uns Wohnung nehmen kann. Es geht um die Reinigung des Herzens, um unsere Herzensreinigung. Es geht um die Reinigung auch dessen, was für Israel das Herz dieses Volkes ist. Der Tempel ist für Israel das Herz des Volkes. Für den frommen Juden ist der Tempel in Jerusalem die Mitte der ganzen Welt, die Mitte des Kosmos. Und genau an diesem Punkt setzt Jesus an. Genau dort beginnt er das Werk der Reinigung, der Heiligung und der Erlösung. Und die, die im Tempel sind, nehmen Anstoß daran und sie fragen ihn gleichsam, was erlaubst du dir eigentlich? Sie fragen ihn ganz konkret, welches Zeichen tust du, welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst. Was ist deine Legi Legitimation? Was ist das Recht, das du dir herausnimmst, mit einer solchen Macht, mit so einem solchen ungeheuren Sturmes brausen, durch den Tempel von Jerusalem zu fegen, die, die Schafe und Rinder herauszutreiben, das Geld der Wechsler auszuschütten und die Tische umzustoßen. Was erlaubst du dir eigentlich? Mit welchem Recht tust du das? Was ist deine Legitimation dafür, dass du das tun darfst? Welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Und er gibt zunächst eine völlig unverständliche Antwort. Eine geheimnisvolle Antwort. Er sagt, Reiß diesen Tempel nieder, in drei Tagen richte ich ihn wieder auf. Unverständlich, was damit gemeint ist. Der Evangelist fügt es deutend hinzu: er meinte den Tempel seines Leibes. Welches Zeichen tust du? Und ein andermal sagt Jesus: Diese Generation ist böse, sie fordert ein Zeichen. Welches Zeichen tust du? Sie fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jona. Denn wie Jona, drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein, reiß diesen Tempel nieder. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Das Zeichen, das er uns gibt, ist das Zeichen des Kreuzes. Es ist das Zeichen seiner Hingabe, es ist das Zeichen von Tod und Auferstehung. Kein anderes Zeichen ist es, das ihm die Kraft gibt, so zu wirken, wie er wirkt. Das Kreuz ist die Legitimation für alle Wirkkraft Christi in dieser Welt. Weil er das Kreuz annimmt und trägt und den Kreuz weggeht und am Kreuz stirbt, weil er am Kreuz unsere Krankheiten auf sich genommen hat und unsere Schuld getragen hat, kann er die Kranken heilen, er übernimmt unsere Krankheit, weil er unsere Sünden trägt am Holz des Kreuzes, kann er Vergebung schenken, weil er die Sünde wieder gut macht, kann er dem Sünder die Vergebung zusprechen und ihm sagen, deine Sünden sind dir vergeben, weil sich auf ihn alle wiedergöttliche Macht stürzt an der Nacht des Karfreitags. Deshalb kann er die Menschen von den dämonischen Mächten befreien. An ihm entlädt sich alle, alle Bosheit dieser Welt. Das Kreuz ist die Legitimation für seine Wirkung, für seine Wirkkraft, für sein Wirken. Und das Kreuz ist das einzige Zeichen und die einzige Kraft, aus der heraus die Kirche wirkt bis zum Ende der Zeit. Aus der Kraft des Kreuzes heraus werden alle Sakramente gespendet. Aus der Kraft des Kreuzes heraus werden Sünden vergeben. Aus der Kraft des Kreuzes und nur in der Kraft des Kreuzes werden Dämonen ausgetrieben. Nur in der Kraft des Kreuzes haben wir und im Zeichen des Kreuzes haben wir den Weg, der uns vom Tod zum Leben führt. Welches Zeichen lässt du uns sehen? Es wird Ihnen kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen des Jonah. Und später fragen Sie noch einmal, es ist in der Synagoge von... Kaffana um hier im Tempel von Jerusalem, dann in der Synagoge von Kapharnaum, immer so an so Herz, Herzorten des Volkes Israel. Dort möchte er heil schenken. Dort fragen sie ihn wieder, welches Zeichen tust du, damit wir sehen und an dich glauben. Mose hat uns in der Wüste das Manna gegeben. Nun, was tust du? Und Jesus gibt zur Antwort, nicht Mose hat euch in der Wüste das Manna gegeben, sondern mein Vater gibt euch vielmehr das wahre Brot vom Himmel und das Brot, das er gibt, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Welches Zeichen tust du? Es ist das Zeichen des Kreuzes und es ist das Zeichen der Eucharistie. In diesen beiden Zeichen, in diesem, dieser Wirklichkeit der Eucharistie, die vom Kreuz gedeckt ist, geschieht Reinigung. Und Heiligung. Das Kreuz ist das Maß, der Maßstab unseres Lebens und der Maßstab, nach dem, wir unser Leben und unsere, nach dem wir unser Leben ausrichten und von dem her unsere Liebe genährt wird, dem Geheimnis der Eucharistie. Wir müssen uns immer fragen, ob unsere Liebe der Liebe des Kreuzes, der großen Liebe des Herrn, die am Kreuz offenbart hat, entspricht. Und wenn wir so leichtfertig damit umgehen, dass wir sagen, wenn wir wütend werden, der Herr ist auch wütend geworden im Tempel von Jerusalem und unsere Wut und unseren Zorn damit rechtfertigen, dass Jesus ja schließlich auch wütend geworden ist im Tempel, dann müssen wir uns fragen, ob wir, wenn wir in eine äußere Energie hineinkommen, weil wir uns über irgendein Unrecht ärgern in dieser Welt, ob dann zugleich auch in unserem Herzen die sich verzehrende Liebe des Herrn gegenwärtig ist. Ob dieser Zorn genährt wird geradezu von der Liebe in unserem Herzen oder ob es einfach unsere, unsere Verärgerung, unsere Enttäuschung ist. Das Kreuz ist der Maßstab unseres Lebens und die Quelle unserer Kraft und die Quelle unserer Liebe. Und durch das Kreuz hindurch möchte der Herr auch unsere Herzen reinigen, damit wir wieder gottfähig werden, damit wir Gott empfangen können. Er soll Raum haben im Tempel von Jerusalem, er soll Raum haben in der Kirche und er soll Raum haben in unseren Herzen. Nur wenn Jesus wieder in der Mitte der Kirche, in der Mitte der Welt, in der Mitte unseres Herzens ist, nur dann kann er auch an uns, aber auch durch uns das Werk der Reinigung und der Heiligung vollziehen.